0: ¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los podcasts de Autentia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. Richie 2018 De Hola Mundo a sillones de servidores, por Javier Gamón. Pues muy buenas tardes a todos. Eh, a lo mejor es buen momento si alguien quiere recolocarse... Eh... Que esto se ha quedado un poco vacío eh, Nada, quería empezar eh, Lo primero eh, dándos las gracias Porque sé que es muy difícil Que un viernes a las cinco y cuarto de la tarde Estéis aquí Entonces de verdad que os honra mucho Y os lo agradezco Y sois, sois mis héroes del mes, de verdad O sea que un primer aplauso es para vosotros y a partir de ahora ya la, la charla va todo en declive eh, bueno eh, vamos a hablar de un tema bastante eh, curioso que aparentemente no es muy atrayente como podría ser algo de ciberseguridad pero eh, que tiene mucho, mucho intríngulis, que sería escalabilidad o cómo pasar de nada a soportar sillones de peticiones una auténtica barbaridad que eso siga creciendo y creciendo y nuestros servidores nuestra arquitectura siga aguantando con ellos. Entonces, eh, no he venido a hablar mucho de mi libro, ¿vale? Va a ser una mención de dos minutos, pero por poneros un poco en situación, uh, soy estudiante de, también de, de esta casa, de, de la UPM, pero del campus de Montegancedo, de la antigua Facultad de Informática. Eh, todavía no he terminado la carrera porque, eh, bueno, pues mientras que estaba eh, con ella, monté una empresa. Eh, donde estoy es en órbito, ¿vale? Eh, que no sé si alguno lo conoceréis, eh, probablemente no. Estamos desarrollando un sistema. ¿Lo conoces? Eres doblemente mi héroe. Eh, estamos desarrollando un sistema operativo en la nube. ¿Vale? La idea es que vamos un poquito más allá de lo que puede hacer, por ejemplo, Dropbox que es tener tus ficheros y queremos que también puedas tener también tus aplicaciones en la nube, que te puedas ir a cualquier otro equipo y sigas teniendo la misma experiencia, la misma configuración, las mismas utilidades y demás. Eh, y no es solamente eso, sino que también eh, estamos iterando a una segunda funcionalidad extra, que es ser el sistema operativo de todos los servicios que están en la nube. ¿vale? Que tú puedas, eh, por ejemplo, el integrar ya otras utilidades como podría ser Wunderlist con eh, Dropbox, Mega y eh, Trello ¿vale? que entre ellos no tienen integraciones a día de hoy pero pasando por nuestra capa ya pueden hablar es lo que en su momento supuso Windows eh, o cualquier sistema operativo de, de multitarea que permitía que las aplicaciones entre ellas pudiesen hablar y pudiesen compartir cosas sin tener ni idea de cómo estaban hechas las otras y esto es todo lo que voy a hablar de mi libro hoy eh, en general eh, la parte más importante de todo este tema son dos técnicas la primera, dividir vale, en escalabilidad la parte más importante es siempre dividir y lo segundo, el optimizar y vamos a ver que esto se está continuamente repitiendo en toda la charla voy a ir un poco rápido porque nos hemos quedado tiempo porque la otra charla se ha, se ha dilatado mucho eh, si alguna cosa no queda clara levantad la mano por favor, ¿vale? Entonces, a mí me hace mucha gracia Porque en 2008 eh, Yo me dedicaba Era freelance Y me dedicaba al desarrollo de páginas web Y prácticamente todas las semanas Te venía alguien y te decía Tío, he tenido una idea Y quiero que me ayudes a construirla Está surgiendo un, una red social en Estados Unidos Que se llama Facebook Que lo va a petar Y quiero construir lo mismo Pero aquí en España Y lo vamos a hacer mejor y como yo no tengo ni idea de cómo programarlo, pues te ficho a ti y tú lo programas y yo me llevo la pasta. Entonces esto, que parece súper gracioso, y pasaba así. Y me pasaba a mí y me pasaba a muchos otros compañeros de profesión que en aquel momento nos dedicábamos eso, pues, a hacer páginas web de empresas, eh, pequeños blogs y demás. no y, y es muy gracioso porque la gente tiene una concepción de lo que es montar una web, de lo que es montar un servicio en la nube, muy trastocada entonces todo el mundo piensa que, que montar una web es, está tirado tú coges sueltas unos ficheros y se acabó que viene a ser esto tú tienes un navegador le pides a un servidor que te dé un fichero lee el fichero te lo envía y se acabó y no esto no es así esto es el caso más sencillo pero la gente no se da cuenta de una cosa y es que las webs son dinámicas nosotros cuando nos metemos por ejemplo en esto en LinkedIn no hay una, un fichero que tiene el LinkedIn de Obama o el LinkedIn de Clinton. No, esto se genera dinámicamente. Hay un programa por debajo que le piden, no, yo quiero LinkedIn de Obama. Coge este ficherito de aquí, esta información de esta base de datos, aplico este algoritmo para sacar los amigos que a lo mejor te interesarían, genera la respuesta y la envía al servidor. La cosa se vuelve mucho más complicada, ¿no? Y esto muchísima gente se le olvida se le olvida que ahí ya no es soltar los ficheros, ya entra la programación y bueno, hay gente que oye es muy consciente de esto y dice, ah bueno pero programar es muy fácil y además hay un montón de técnicas, y hay un montón de lenguajes y hay un montón de frameworks sí, eh, el primer debate siempre cuando uno se pone a desarrollar una página web es ¿qué lenguaje elijo? Eh, a día de hoy por ejemplo PHP está, se está utilizando en el 75% de las páginas web del mundo no sé si para mí no para mal. Eh, bueno, es un lenguaje que está diseñado de una forma un tanto especial, pero, oye, funciona. Eh, y luego ya podríamos entrar en el debate de no, es mejor desarrollarlo con Python, no, con Ruby, no, con este framework de Go. Da igual. Esto es, un, esto es un debate sinceramente absurdo. Porque tú en realidad elegirás el idioma, primero, con el que tú te sientas más cómodo, y segundo, que se adapte más a la tarea que tú quieres cubrir desarrollar una web, no solamente desarrollar una web sino aplicar una serie de algoritmos por detrás un poco más de inteligencia entonces esta parte del debate, aquí no vamos a entrar lo que vamos a entrar es justamente lo que está en medio en lo que ni Dios se centra nunca, que es en la infraestructura en los servidores en cómo hacer que las cosas crezcan el lenguaje es irrelevante si lo que está ahí en medio, que es lo que realmente crece no crece, estás jodido entonces eh... Lo que normalmente se suele utilizar cuando tú quieres montar una web es te montas un servidor web. Un programa muy sencillo que recibe peticiones y eh, esas peticiones se procesan y las devuelve. El más clásico y conocido y más sencillo de montar, que es instalar y ya, ya chuta, es Apache. Apache eh, funciona muy bien para pequeños casos, como puede ser un blog. Pero tiene una, una forma de trabajar que no es muy buena cuando... Quieres crecer, ¿por qué? Porque eh, a cada petición vale te genera una, una request, o sea, te levanta un proceso. Eh, ¿Eso qué significa? Bueno, en los ordenadores hay recursos limitados, eso ya lo sabemos, hay una CPU, hay una memoria, hay un disco, pero hay una cosa que muchas veces cuando estamos en clase tampoco nos explican que es muy limitado, que es el número de procesos que pueden estar en esa máquina abiertos. ...puede entender a unas cantidades bestiales... ...pero es un recurso muy, muy preciado... ...¿por qué? ...porque cuantos más procesos hay funcionando... ...más competencia hay... ...no solamente por recursos de CPU o de memoria... ...sino por una cosa que se llama el planificador del sistema operativo... ...que es la parte del sistema operativo... ...que se encarga de decir... ...este proceso ahora tiene tanto tiempo... ...este ahora tiene tanto tiempo... ...cuantos más procesos, más complicado... ...y menos tiempo hay para las aplicaciones... ...o para atender peticiones... ...entonces, en el caso de Apache... Pues tienes ese problema, que cada vez que tú recibías una petición, se levantaba un programa. O sea, se levanta un proceso, se procesa, se devuelve. Esto no escala. Esto en cuanto empiezas a tener 100 peticiones por segundo, ese servidor empieza a echar humo. Empieza a ir lentísimo. Entonces, esto funciona muy bien para cosas chiquititas. Cuando intentas crecer, tienes que irte a otros paradigmas. ¿Cuál le hemos dicho el primero? Pues... Eh, antes he dicho, hay dos formas de solucionar las cosas. Lo primero, dividir todo en tareas más pequeñas y otro, el optimizar. Lo primero es, vamos a optimizar los recursos. Como no podemos de momento subdividir las cosas en procesos más pequeños, vamos a aprovechar mejor los procesos. Hay dos conceptos que no sé si, bueno, no, no se suele dar. Eh... Uno de ellos en la, en la carrera, que es la sincronía. Normalmente, eh, cuando nos explican temas de concurrencia, nos explican temas de cerrojo, semáforos y un montón de conceptos extraños eh, que vienen a decir, oye, tengo dos procesos funcionando, van a acceder a ciertos recursos, o uno tiene que esperar a que esta información esté disponible para poder continuar. Eso es la clásica concurrencia con su paral paralelismo y demás. Pero luego viene otro concepto muy interesante, que es la sincronía que es simular esa concurrencia el aprovechar los tiempos de el proceso no está haciendo nada para hacer otra cosa esto eh, es, se ve un poco mejor con un pequeño diagrama una petición muy clásica ¿vale? De, de entran en mi blog vamos a decir que el, la parte azul es PHP, la parte verde es una base de datos, entran en mi blog empiezo a ejecutar el script necesito hacer una petición a la base de datos hago una petición, pero PHP está ahí esperando, no está haciendo nada la base de datos procesa, da una respuesta empieza un juego de ping pong que al final es tener dos procesos con mucho tiempo de, de idling de literalmente no estar haciendo nada lo que proponen los modelos de la sincronía es precisamente el rellenar esos agujeritos con otras tareas Vale, conceptualmente se entiende siempre va a haber momentos en los que los procesos no van a estar haciendo nada, porque es que no te queda otra, porque no siempre va a haber carga para todo. Pero la mejor manera es eso, en intentar aprovechar esos huequecillos para eh, procesar cosas. Esto es una movida un poco extraña, ¿vale? Es muy complicado conceptualmente, se medio entiende. Es complicado de implementar, es bastante complicado de implementar, pero la técnica es muy simple, eh, con la metáfora de lo que se conoce como el bucle de eventos, que es una metáfora, pero en realidad es como se implementa. Tú tienes un hilo, ¿vale? Tú tienes una parte de tu código que está continuamente comprobando. Tengo tareas, tengo tareas, tengo tareas. Si no tiene nada, él seguirá esperando. Pero hay una raya, una cola, como lo queramos llamar, donde se van metiendo tareas. Cada vez que hay una tarea y ese bucle empieza, la desencola, la procesa y sigue. Y sigue. Entonces, de esta manera, es una forma muy útil de coger y decir: Oye, me han hecho esta petición. Vale, empiezo a procesarla. Tengo que coger y tengo que pedirle algo a la base de datos. Mando la petición, me desentiendo, sigo esperando, haciendo cosas que me sigan llegando a través del bucle y cuando la base de datos me dé la respuesta, esa respuesta va a estar en la cola. En algún momento, eventualmente, lo desencolaré, lo procesaré y seguiré haciendo lo que tenía que hacer con esa petición. Entonces, esta forma es muy inteligente porque precisamente tú con un solo proceso puedes estar atendiendo peticiones concurrentemente de una forma súper bestial tan súper bestial que directamente hay un equivalente a Apache que se llama Ginex, que es uno de los motores de web más usados ahora mismo en grandes empresas que te permiten pues con la misma máquina que a lo mejor antes con Apache podías aguantar mil peticiones por segundo aquí podrías llegar a las cien mil con los mismos recursos literalmente simplemente cambiando a este modelo eh, y además no es solamente extrapolable al propio hecho de Nginx, sino también al, al que es el servidor web, sino también al propio lenguaje de programación. Todos los lenguajes tienen un modo de ejecución única, levanto el proceso, ejecuto y me muero, o eh, un equivalente a un bucle de eventos. Y por lo tanto también puedes aprovechar y puedes optimizar la propia ejecución del lenguaje. Um, y esto también te ayuda a escalar, te ayuda a atender más peticiones. Pero también tiene una limitación. Eh, y es precisamente eh, que al final el proceso que está haciendo el bucle puede saturarse. Puede tener una cola demasiado grande y no le da tiempo a atender todas las peticiones. Entonces, ¿qué haces? Bueno, puedo empezar a lo que decíamos, o replicar también, es otra de las estrategias. De, eh, del escalado si ya no puedo ni optimizar ni subdividir, me toca empezar a duplicar cosas ¿vale? pues empiezo a hacer dos procesos que se dediquen a gestionar los bucles no pasa nada, ahora mismo los ordenadores tienen un montón de núcleos podemos tener un montón de bucles funcionando en paralelo y estos son dos ejemplos muy sencillos ¿vale? de servidores web, de paralelismo muy clásicos pero ya hay poco más ya en, en lo que es la atención de respuestas o de peticiones a un servidor web no hay muchos más paradigmas ya estamos limitados y luego vemos cómo se puede solucionar esto porque hemos dicho a lo mejor un servidor te aguanta n cantidades de, de peticiones pero los servidores de Facebook soportan millones de peticiones por segundo o billones entonces ¿qué hacen ellos para solucionar esto? luego lo vemos eh, antes hay que entender otra parte muy crítica de las arquitecturas en temas de escalabilidad y quizás es la más crítica de todas no la, la atención de peticiones sino la atención de las peticiones a la base de datos la base de datos que nuevamente es una de las cosas que en la carrera se le suele dar muy poquita importancia eh, es la parte más importante probablemente eh, de cualquier proyecto como elijas tú la base de datos te va a condicionar muy probablemente en todo tu desarrollo que elijas una u otra base de datos te puede o dar muchos problemas o aportar muchísimas soluciones y por mucho que tengáis eh, en la carrera una asignatura de bases de datos, prácticamente no se sabe nada, esto es un mundo tremendamente enorme entonces, vamos a ver esto es lo que se suele dar en, en la carrera ¿vale? una base de datos a la cual tú te conectas que está en un solo servidor le hago una petición y se acabó escrituras, lecturas, cosas muy sencillas esto no escala esto te permite atender una cantidad de peticiones muy limitadas. ¿Qué pasa cuando tienes esto? Pues tienes que empezar a aplicar otras técnicas, otras metodologías para hacer eh, que la base de datos escale. Una de ellas es la metodología del maestro esclavo, es decir, replicación más o menos eh, en tiempo real. Lo que se suele hacer es montar dos servidores de bases de datos. Uno se dice, es el maestro. Y otro, el esclavo. El esclavo lo único que va a ser va a ser una copia literal de lo que hay en el maestro, que va a ser casi siempre una copia, no siempre. Tiene unos retardos de unos milisegundos. Entonces, lo que se suele hacer es coger y en el maestro se hacen todas las solicitudes de escritura y en el esclavo se hacen todas las solicitudes de lectura. Esto aporta una cosa muy importante y es que, lo primero, normalmente en cualquier página web o en cualquier servicio hacemos siempre más consultas de lecturas que de escrituras. Por lo tanto, esto nos va a permitir escalar mucho si queremos meter varios esclavos. Podemos soportar pues eso, muchísimas peticiones de lecturas. Y luego lo segundo, como las escrituras son mucho menos comunes, eh, también... Eh, tienen un problema las escrituras y es que eh, son mucho más intensivas vale. es mucho más sencillo hacer una lectura que el escribir, el actualizar un dato puede ser centenas de veces más lento una operación de escritura que una de lectura Entonces esto puede escalar muy bien por ejemplo para una página que sea un blog o una pequeña tienda pero eh, no va a ser nada escalable para una gran base de datos que está continuamente leyendo clientes escribiendo cambios y demás eh, se puede escalar, este, esta técnica se puede escalar, ¿cómo? Metiendo más maestros. Eh, la técnica de multimaster eh, existe, eh, no es un unicornio, eh, pero prácticamente no se recomienda, porque sincronizar eh, servidores maestros es muy complicado. Lo mencionaba antes, en la concurrencia hay técnicas como lo de los cerrojos o los semáforos, que son muy complicados ya desde una perspectiva de implementación de sistema operativo de un único servidor imaginaros cómo tiene que ser implementar un cerrojo en, en distribuido en varios servidores es muy complicado es muy lento entonces si dos personas intentan escribir a la vez en el mismo campo de una base de datos es un problema algorítmico muy complejo de resolver y por eso este modelo no suele ser muy frecuente porque eh, al final genera unos problemas y unos retrasos y una falta de velocidad que no suele rentar nunca y bueno, pues este tipo de casos eh, son muy comunes en bases de datos relacionales las clásicas que se suelen ver en la carrera que normalmente es MySQL o Postgres eh, o el equivalente eh, la evolución de ahora de MySQL que es María eh, pero bueno hay más tipos de bases de datos, si estamos acostumbrados a eso, a las relacionales, ¿no? a las que tienen tablitas, eh, un modelo bien definido, que todos los campos en todas las filas son exactamente iguales, del mismo tipo y demás. Pero hay más paradigmas de bases de datos, hay más formas de almacenar información. Una array ya por sí podríamos incluso considerarlo como una base de datos, almacena información, que no tenga una estructura de campo de qué es una idea que qué es un nombre no implica que no sea una estructura de datos y por lo tanto no sea una base de datos eh, hay un modelo cuando ya empezamos a trabajar con bases de datos quizás conceptualmente un poco más esotéricas que no tienen nada de esotérico que son las llamadas bases de datos no SQL es decir, las no relacionales eh, hay un modelo para poder empezar a hacer un poco más de escalado que es lo que se conoce como sardine o particionado esto es muy chulo eh, porque consiste en, yo cojo, tengo un dominio, ¿vale? ya empezamos a aplicar matemáticas discretas, eh, tengo un dominio de datos, por ejemplo, eh, los apellidos de todos los alumnos de una facultad y distribuyo en unos servidores los apellidos que van de la A a la F, en otro de la G a la N y en otro tal. vale. Y entonces lo que hace es, es repartir la carga, tanto de escritura como de lectura, según qué tipo de operación va a ir a un servidor o a otro. Eso está muy bien y esto también puede escalar bastante bien. Si te empiezas a quedar un poco limitado, metes otro otro servidor que haga sarding, le asignas un rango, se rescala un poco el tema y oye, eso sigue escalando durante un tiempo limitado. Para, para muchos proyectos esto puede servir. Um, incluso también se puede aplicar la técnica que veíamos antes del maestro esclavo. Yo puedo tener un maestro. ¿vale? en el cual hago las escrituras puedo seguir teniendo esclavos donde hago las lecturas si el maestro muere que esto mola mucho eh, automáticamente uno de los esclavos se convierte en maestro por lo tanto la información siempre se puede seguir actualizando y nunca deja de poder ser leída eh, esto sigue escalando bastante bien pero sigue teniendo limitaciones entonces eh, vamos a un sardín mucho más complejo que es el sardín con replicaciones multimaestro o sea esto ya empieza a ser Bastante bastante bestia, pero es hacer cachitos, que se empiezan a replicar en demasiadas máquinas y demás. Esto sigue escalando, ¿vale? Pero sigue siendo muy complejo. Eh, y hay un momento en el que sigue siendo insostenible. Eh, por ejemplo, un clúster con esta arquitectura de 20 servidores ya empieza a costarle mucho. ¿Por qué? Porque no solamente tú gastas cómputo en leer y en escribir, sino también en sincronizar, que lo decíamos al principio, siempre hay operaciones de sincronización, que los maestros o que el servidor que tiene la, la funcionalidad de escritura tiene que seguir actualizando al resto. Entonces, estos paradigmas igual terminan quedándose obsoletos cuando las cosas crecen. Ahora vemos cómo se puede seguir aumentando, pero ya empiezan a venir soluciones que prácticamente son aún más esotéricas o que directamente a las soluciones no hay solución que eh, eso mola eso mola mucho en informática eh, ejemplos de bases de datos que funcionan así con Sharding eh, son las normalmente conocidas como Mongo o Redis vale pero hay un par que es muy interesante y que os invito a que por favor las miréis porque eh, de aquí a un par de años van a ser muy importantes en el mercado eh, Cockrats y Google Spanner las dos Cockroach está eh, creada por antiguos ingenieros de Google que estuvieron trabajando en el proyecto de Google Spanner es una base de datos relacional que por debajo utiliza una base de datos no relacional entonces permite hacer consultas súper potentes eh, como podríamos hacer en una base de datos MySQL pero distribuidas y además con replicación por todo el mundo entonces eso, que es un problema algorítmico súper bestia estos tíos lo han resuelto de una forma súper elegante y es muy interesante de verdad que si a alguien le mola el tema de, la base de, de bases de datos y complejidades algorítmicas y demás eh, Justamente los de Cockroach tienen muchísima documentación sobre el tema Y os invito de verdad que lo miréis um, hay, otro for, hay otra forma ¿vale? de hacer escalar una base de datos Que a mí me hace mucha gracia eh, Pero que es extremadamente inteligente y extremadamente elegante Que es el quórum eh, ¿En qué consiste esto? Imaginaros que tenemos aquí seis servidores. ¿Cuál es la forma algorítmicamente más eficiente de saber que siempre vamos a estar leyendo el último dato? Vale. Pues siempre eh, lo que tenemos que hacer es actualizar nuestros datos en al menos la mitad de los servidores más uno, y siempre tenemos que escribir, eh, leer en la misma cantidad de servidores. Ejemplo: queremos actualizar un dato, ¿vale? Pues escribimos en eso, la mitad más uno de los servidores en este caso escribiríamos en cuatro y además ponemos la fecha de cuando se metió ese dato vale. inmediatamente después hacemos una lectura y el clúster nos va a elegir eh, los servidores la mitad más uno aleatoriamente, nosotros no tenemos por qué saber cuál va a elegir y nos da pues justamente ese conjunto parte no está actualizado y parte sí entonces esto mola porque en realidad es un poco eh, perder eh, potencia de cómputo porque sí que haces cuatro selects, o sea, haces la query cuatro veces, pero eh, siempre vas a recibir eh, el último dato. Siempre al menos te garantizan dos servidores que te están sirviendo la última información disponible, aunque no todos los servidores la tengan. Eventualmente siempre alguien tendrá la última versión pero eh, o todos tendrán la última versión, pero ¿cuándo va a ocurrir eso? No se sabe de esta manera con la técnica del quórum siempre se sabe y podéis empezar a hacer todas las perrerías que queráis al modelo e intentar de decir ah ya lo actualizo aquí y toca acá y tal no falla o sea es que matemáticamente es muy absurdo es muy sencillo es una mitad más uno pero esto eh, después de 40 años en el campo de la informática nadie lo había hecho hasta que llega a Facebook y lo monta en sus bases de datos y les permiten crecer a toda leche eh, además esto eh, puede escalar muy bien y se pueden hacer réplicas eh, como veíamos antes con los sardines. ¿vale? Podemos hacer lo que se conocen como anillos eh, con trocitos. Un anillo para esta parte, otro anillo para esta y esto pues, igualmente te permite crecer a toda leche y crecer prácticamente sin límite. Eh, hay límites, ya esto se escapa un poco porque es extremadamente complejo, pero eh, este modelo ayuda a crecer mucho más que, que los otros que hayamos visto la base de datos que a día de hoy utiliza este, este este modelo es Cassandra que es un producto de Facebook y eso es lo que a ellos les ha permitido pues eso tener millones de servidores por todo el mundo y que tú puedas ver las fotos de tus vacaciones segundos o en milisegundos y que el bicho no se caiga nunca o sea, no sé cuántos habréis visto que Facebook se ha caído alguna vez pero podríamos prácticamente en la última década contarlo con una mano y es gracias pues, a infraestructuras de este tipo. Entonces, vale. Ya hemos visto un tema muy sencillo. Que es, ¿qué pasa cuando queremos servir una web? ¿Cómo puede escalar un servidor? ¿Qué pasa cuando queremos escalar una base de datos? Que estos son los dos principales componentes de una web. ¿Qué pasa cuando ya no puedo escalar de ninguna otra manera? Vale. Pues tenemos que empezar a escalar con una cosa que se llama balanceadores de carga. Que vienen a ser... Eh, algo muy sencillo vale, Es una máquina Por la cual pasa una petición Y él se encarga de decir Pues esta petición va a ir a este servidor O esta petición va a ir a este otro servidor Como en realidad las peticiones solamente pasan eh, Esto requiere muy, muy poquito cómputo Entonces un balanceador de carga puede aguantar millones de peticiones porque total, no tiene que hacer cómputo, solamente tiene que redirigir una petición hay muchos tipos de balanceadores ¿vale? Eh, los más comunes son balanceadores de DNS, balanceadores por hardware eh, aparatitos de Cisco o aparatitos de la, ma de la marca que sea eh, que te hacen eso ya pues, directamente como si fuese un switch de una red ah, hay balanceadores de software eh, tú puedes convertir un ordenador en un balanceador de carga y programar reglas super mega complejas o eh, ya puedes hacer incluso balanceadores a nivel de software dentro de tu propia máquina entre procesos. Eh, que Quien hace esto muy bien es eh, Node.js. En Entonces, bueno, de balanceadores de carga, igual que lo, lo podemos hacer, eh, como decía, a nivel de hardware, a nivel de software, o a nivel de procesos, que también era el ejemplo que veíamos antes con, con Nginx, eh, también se puede aplicar no solamente a servidores web, también se puede aplicar a bases de datos, y eh, además de una forma muy inteligente porque tú al balanceador le puedes decir oye, eh, quiero que cuando me hagas una petición a mi base de datos y sea de escritura vaya a este, a este nodo o cuando sea de lectura vaya a estos otros entonces, si empezamos a combinar todos los conocimientos eh, más o menos que hemos visto en este rato podemos empezar a crear arquitecturas un poquito más complejas vale en plan de tengo varios servidores que entre ellos se conectan a varios servidores de bases de datos a, puede empezar a tener balanceos ya incluso en DNS, ¿vale? Que es un balanceo de DNS, es muy sencillo. Cuando tú te metes en google.com, a ti te dicen google.com equivale a esta IP. Cuando tú te metes en google.com, te va a dar probablemente otra IP. Pero los dos te van a dar Google. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Google te está dando diferentes IPs de diferentes balanceadores. Entonces, es como una primera capa de un balanceador de balanceadores, por decirlo de alguna manera, ¿no? Um, y esto podemos eh, seguirlo, seguirlo escalando muchísimo más. ¿vale? Um, nuevamente esto deja de ser sostenible y hay que hacer otro cambio más y es empezar a especializar máquinas. Igual ya lo estábamos haciendo, estábamos especializando máquinas para bases de datos, ahora podríamos especializar máquinas, por ejemplo, pues para eh, servir contenido dinámico, PHP, seguimos con el ejemplo, y eh, servir contenido estático. Fotos, eh, estilos, scripts y demás vale Y sigue siendo el mismo modelo Seguimos teniendo parte de nuestro clúster De servidores que dan dinámicos Servidores que dan estáticos El reparto de carga se puede seguir haciendo por DNS Tú puedes decir que todo lo que vaya a static Punto no sé qué, no sé cuántos Vaya a este balanceador Esto ya empieza a escalar eh, mucho más sencillo vale es mucho más Conceptualmente es mucho más sencillo de, de, de entender no es muy sencillo de programar eh, y de mantener, pero bueno, eh, esto ya es en plan de pues, se resuelve todo metiendo máquinas y máquinas. Um, y aquí es donde viene otro de los grandes problemas. Cuando nosotros necesitamos empezar a escalar nuestras páginas, nuestros servicios, eh, normalmente suele ser porque como programadores, la hemos liado mucho, eh, estamos acostumbrados a eh, que la carrera nos mandan un proyecto que tiene que hacer de todo vale, es lo que comúnmente se conoce como proyectos monolíticos vale, que el propio programa hace de todo vale, normalmente imaginemos un proyecto Java que es una tienda online en realidad tiene varias partes vale, va a tener una parte que se encarga de gestionar el login, el catálogo que ve el usuario el carrito de la compra, el proceso de pago pero nosotros lo hemos metido todo en el mismo punto Java y al final se termina todo ejecutando en el mismo servidor entonces esto puede funcionarnos muy bien para hacer prototipos pero tampoco escala ¿por qué? pues porque al final necesitamos replicar ese mismo programa en un montón de servidores que está consumiendo recursos de forma muy absurda y además no estamos efectivamente eh, haciendo específicos eh, nuestros servidores, por ejemplo imaginaros que el login que normalmente en una página es algo que requiere muy poquito cómputo lo queremos meter en máquinas muy normales pero que la parte del catálogo es muy complicada tú vas a sugerirle al usuario eh, pues un catálogo adaptado a su historial de compra entonces eso a lo mejor requiere muchísima CPU y requiere muchísima RAM, pues eso a lo mejor te interesa meterlo en máquinas mucho más potentes entonces aquí lo que empezamos a hacer es cambiar nuestro programa cambiamos nuestra forma de programar ya no hacemos un solo programa Dividimos nuestra aplicación en cinco. Y eso es a lo que se le llama programación en microservicios. ¿Vale? Entonces, esto es una técnica súper elegante porque te permite empezar a crecer, te permite empezar también a actualizar tu programa sin que rompas todo. Solamente tú actualizas los casos que a ti te hacen falta, el microservicio que a ti te hace falta. Y eh, esto también eh, nos permite... Uy, esto. mucho spoiler vale. entonces esto eh, precisamente pues, lo que te permite es crecer también eh, de una forma muchísimo más inteligente uh, hay muchas técnicas de poder gestionar estos microservicios y de poder desplegarlos desplegar es el proceso de meterlo en un servidor y ponerlo al público eh, la que hoy en día más se está utilizando es la que se conoce eh, como contenedores hay una tecnología en general el contenedor es una cosa muy sencilla ¿Vale? Simplificándolo mucho Es como si nosotros cogiésemos nuestro programa Le dijésemos Oye, necesito que mi programa corra en un En esta distribución de Linux Con esta versión de PHP instalada Con esta versión de Java instalada Y ya está Lo metemos todo en un zip Y se lo colgamos al servidor Eso sería una forma muy resumida De decir que es un contenedor ¿Vale? Al final lo que hacemos es generar un contexto muy específico para nuestra aplicación. Eh, y normalmente, aunque hay muchas formas de hacer contenedores, la que más está triunfando es esta Docker, que muy probablemente la hayáis visto. Si no la conocéis, os invito a que la miréis, porque también suele ser muy práctica para hacer prácticas en la universidad. Lo típico que eh, con un colega llegas y dices, joder, eh, estoy programando esto y en mi Java funciona y en el tuyo no. Ah, no, que es que tú tienes Java 7.1 y yo tengo Java 7.5 y esto ha cambiado. Pues si lo tienes todo en un contenedor Docker sabes que siempre va a tener la versión de Java que tú quieres que tenga y siempre tu práctica va a correr en las condiciones ideales que tú le has definido que tiene que correr. Entonces, eh, los contenedores, luego a la forma de en el momento de funcionar eh, funcionan de una forma muy elegante que lo que hacen es prácticamente simular las máquinas virtuales una máquina virtual no es nada más que simular un ordenador completo eh, y por lo tanto tienen ciertos problemas de velocidad porque tienes que simular hardware en el caso de un, de un contenedor no porque directamente corren sobre el kernel de la máquina, sobre ese kernel de Linux de, de esa máquina pero eh, nuevamente, están corriendo en un entorno idílico para ellos es como si estuviesen corriendo en un ordenador para ellos solos o sea, no pueden ver eh, qué información hay en la máquina en la que realmente están funcionando entonces eso es la leche porque eso, te quitas toda la sobrecarga y toda la lentitud que te metían antiguamente a las máquinas virtuales um, y esto es lo que os decía que al final tú puedes empezar a construir tus microservicios en los lenguajes que quieras diferentes versiones, diferentes lenguajes eh, y los paquetizas, los metes en esos contenedores y los empiezas a distribuir como quieras en tu clúster y la forma más común de comunicarlos es a través de protocolo REST que en definitiva son llamadas HTTP empiezas a utilizar de nuevo tecnologías web eh, para eh, comunicar entre ellos los servidores y decirle a uno, oye dame esa información dame la otra Bueno, sin meternos mucho en, en jarana porque en lo de los contenedores da para muchas horas hay un momento en el cual esto se vuelve insostenible. Nuevamente, porque empezamos a tener muchos microservicios, empezamos a tener muchos servidores y necesitamos de alguna forma gestionar todo eso. La forma más sencilla es a través de lo que se conoce como los orquestadores. Los orquestadores no son nada más que eh, un programa que es capaz de convertir un clúster, ¿vale? un montón de servidores, en algo equivalente a un único superordenador. ¿Vale? Entonces, nosotros podemos empezar y decirle: Oye, orquestador, necesito que me levantes este microservicio y necesito que me lo levantes tres veces. Vale, pues él te lo va a levantar, te va a levantar tres veces ese contenedor, y vete tú a saber en qué máquinas. Pero él lo va a hacer de una forma inteligente para optimizar bien los recursos. Y podemos, siguiendo el ejemplo de nuestra tienda, él ir metiendo más microservicios, él lo va a ir distribuyendo donde crea conveniente y va a ir llenando poco a poco nuestro clúster. También podemos programar a este orquestador para que según él vaya detectando que un microservicio consume más recursos, vaya escalando también ese microservicio. Si de repente empezamos a tener nuestro servicio de catálogo muy saturado, leñe, levántame más veces ese microservicio, replícamelo más veces. Y así con todos. También los orquestadores tienen una función muy interesante que es, oye, tu clúster está lleno, ya no puedo escalar más. Claro que puedo. ¿Qué hago? ¿Contrato más máquinas? Lo pueden contratar ellos automáticamente. Te contratan un servidor, te dejas más pasta, pero puedes empezar a meter más contenedores. Entonces, esto es la leche. Porque de repente empiezas a tener un sistema que puede crecer solo según la demanda. Y esto eh, no es solamente cosa de los orquestadores, vale. también es gracias a todos los servicios que te ofrecen eh, los proveedores de servicios cloud. Podemos tener una infraestructura que crece elásticamente por la noche, que por ejemplo no tenemos prácticamente casi tráfico, puede tener simplemente un servidor que atienda las cuatro peticiones de, del tío con insomnio, pero a las cuatro de la tarde a lo mejor tú tienes una oleada de compras y él automáticamente te empieza a levantar microservicios y servidores. Esto te permite ahorrar eh, dinero, perdón, no voy a pasar la diapositiva, eh, te permite ahorrar dinero de una forma bestial. Porque al final tú solamente estás pagando por lo que estás usando, por las máquinas que estás usando y por la tarea, el microservicio, la funcionalidad de tu web que realmente requería cómputo. Imaginaros que teníamos eso, 10 servidores, porque nuestra aplicación se tira todo el rato intentando eh, generar catálogos, pero también estábamos compitiendo metiendo código en memoria del login o de la pasarela de pago o demás. Entonces, de esta manera optimizamos muchísimo nuestra arquitectura y optimizamos muchísimo cómo funciona toda nuestra plataforma. Y luego, esto ya prácticamente puede crecer muy poco más. ¿vale? Ahora mismo solamente hay un paradigma más allá de todo esto. Que esto es súper potente. Y con esto, a día de hoy, nadie está encontrándose con problemas. Pero aún así, los proveedores de la nube se tienen que inventar cosas. Y lo que ahora se han inventado son... Que directamente ya no hay servidores. Se acabó. que se han inventado ellos? Pues que eh, tú puedes convertir cada función de tu programa en un microservicio. Tú puedes decir, oye, mi función de login, que es este código, quiero que me des un endpoint. Es decir, una dirección web en la cual cuando me hagan una petición, tú automáticamente me la ejecutes, lo levantes, lo proceses y me des la respuesta. Pero yo ni monto contenedor, ni monto servidor, ni nada. ¿Esto qué es lo que te permite? Al final, que tú solamente pagues por el tiempo que está corriendo esa función. Tú cuando levantas un contenedor, es un programa. Y es un programa que está continuamente escuchando. Si tú solamente eh, te montas una función, la función solamente va a funcionar cuando se ejecuta. Primera forma de errar pasta. Luego, lo segundo. Tú realmente no... En ningún momento le dices, oye, eh, montalo en estos en estos servidores. No, tú solamente le das la, la función. El propio proveedor tiene que encargarse precisamente de eso, de escalar. Entonces, si de repente te viene una oleada de millones de compradores, su servicio va, va a escalar. ¿Por qué? Porque se encarga de ello Amazon. Y Amazon aguanta. Y luego precisamente por esto mismo tampoco tienes que dedicarle tiempo a mantener esos servidores y hacer que todo funcione y a limpiar la basura y a mantener eh, los sistemas operativos actualizados que van saliendo de vez en cuando eh, vulnerabilidades y demás entonces esto que es un paradigma que ya lleva unos cuantos años entre nosotros ahora empieza a ser eh, muy común y empieza a verse mucho y también os invito a que, lo, a que le echéis un ojo si os interesa, porque eh, probablemente esto no va a sustituir a los microservicios, lo va a complementar pero va a ser una cosa muy común el día de mañana como paradigma y bueno esto es todo eh, sé que son muchos conceptos eh, que a lo mejor no los he podido hilar muy bien pero porque la, el tiempo era muy limitado eh, mis disculpas y eh, de verdad, si tenéis ahora alguna pregunta sobre todo esto es el momento, así que pues muchísimas gracias. ¿Hay ninguna pregunta? Pues eso es bueno también. No es necesario preguntar siempre. Pues nada chicos, eh, muchísimas gracias y de verdad... Eh, gracias por estar aquí eh, sé que es mucho esfuerzo el, el haberse quedado justamente hoy ¿vale? Que no es, es viernes, línea y, y que probablemente no sea una de las charlas más sexys que había en todo, en todo el RITSI pero yo creo que os puede aportar mucho y sobre todo lo he mencionado varias veces durante la charla esto se da en este tipo de asignatura esto se da en otras eh, muchas veces cuando uno está haciendo la carrera y ve por ejemplo discretas o ve cálculo o ve algo de concurrencia y dice ¿y esto cómo lo voy a utilizar el día de mañana? Pues bueno aquí hemos visto ciertas aplicaciones, prácticas de eso, ¿vale? Entonces muchísimo ánimo eh, con, con vuestra carrera que espero que eh, os deseo que lo hagáis por lo menos a curso por año eh, y, y rompáis las estadísticas y de verdad, eh, si en algún momento dudáis que una asignatura no tiene utilidad, sí la tiene eh, y solamente toca investigarla. Y nada, pues poco más. Eh, yo creo que ya damos lugar a la siguiente charla. Así que gracias, de verdad.